Från DI Digital. Det här är Startup Stories. Vojkliga vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljardären den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Det är fredag, det är Startup Stories, det är Digitals intervjupodd där bolagsbyggarna inom den svenska techsektorn berättar sina historier. Denna gång med Anna Haupt, medgrundare bakom airbag-hjälmbolaget Hövding och chef för biltillverkare Nevs satsningar på självkörande taxibilar. Vi ska få höra om hennes resa, framgångar, motgångar, blod, svett och tårar. Jag heter Jonas Lejonhuvud och är reporter på D-Digital. Startup Stories presenteras i samarbete med Vint som är den nya tidens helhetstjänst för företagsbokföring och ekonomi. Vint gör det superenkelt att driva företag genom att automatisera bokföring, betalningar, lönehantering, deklarationer och bokslut. Så att du som företagare får mer tid till din kärnverksamhet. Läs mer och kom igång på wint.se. Välkommen till Startup Stories, Anna Haupt. Tackar. Kul att ha dig här. Vi har ju talats vid tidigare när ni på Nevs rullade ut den här självkörande satsningen. När är det vi får se de här bilarna på, på gatan? Ja, ungefär om 18 månader från nu. Ah, kul. Vi ska återkomma till det. Och vi ska också återkomma till Hövding, cykelhjälmsbolaget som du grundade tillsammans med Therese Alstein 2005. Vi ska komma till det också, så att du har ju en intressant entreprenörskarriär bakom dig. Hur började allt det här då? Du, du växte upp i, i Luleå, i ett akademikerhem. Ja, det stämmer. Jag växte upp i Luleå. Vad, vad jobbade dina föräldrar med? Min pappa är läkare, min mamma är vd på ett läkarhus i Luleå. Mm. Du valde en lite annan väg än dina föräldrar. Var, var, hur, hur var du som tonåring? Vad drömde de om att bli? Rymdforskare. <laughs> Vad är en som rymdforskare? Nej, det visste inte jag heller. Men det, jag, jag läste allt om rymden och tyckte att det verkade superhäftigt. Ända tills jag faktiskt besökte S-Range i Kiruna. Och det var inte alls som på film där på S-Range. Det var mycket mer, det var en mycket torrare miljö. Aha. <laughs> Så jag insåg att det var kanske inte riktigt något för mig det där med rymdforskningen då. Nej, okej. Okay. Och det var då jag bestämde mig för att inte bli rymdforskare. Men du valde ändå att vidareutbilda dig inom liksom en teknisk gren kan man säga. Du, du flyttade till Lund. Ja, jag flyttade mm. till Lund och valde att utbilda mig till industridesigner. Mm. Hur hade liksom din bild av din framtid förändrats då? Nej, men jag tror att det var nog min önskan om att få jobba med någonting kreativt som, eh, som passade väldigt väl in med den bilden jag fick av industridesignutbildningen. Mm. Um, så att jag började där med jättehöga förväntningar om att få, ja, men om att få jobba kreativt. Mm. Men nu har du inte längre rymdraketer i huvudet. Vad är det du ser i huvudet nu när du pluggar? Vad vill du liksom göra med din industridesignkunskap? Um, målet då var att börja jobba på Ikea. Mm. Det tyckte jag var skithäftigt att få göra möbler och, och vardagsprylar som, som skulle komma miljontals människor till nytta och glädje. Mm. Så det var ett mål jag hade då när jag gick utbildningen. Sen sökte jag praktik på Ikea i fyran och fick praktik där mm. i Hjälmhult. 
Så den drömmen bockade jag av under utbildningen kan man säga. Okej, okay, vad, vad, vad gjorde du i Elmhult då? Fick du designa någon Ikea-pryl eller? Ja, jo. Jag fick göra köksprylar. Tekoppar, mm. tallrikar. Sånt som sen såldes på Ikea? Som sen såldes på Ikea. Hur var det då att gå in på Ikea och se dina grejer? Ja, men det var ju förstås jättestort. Att, ja. att som student få gå in och stå och tjuvlyssna på folk när de stod och kollade på ens grejer funderade på om de skulle köpa den här tekannan som, som stod där som jag hade gjort. Det var jättekul. Satt du och tryckte då bakom någon, någon sån där montervägg? Och, och liksom... <laughs> Nej, men jag stod absolut och tjuvlyssnade. Ja, det gjorde ja. jag. När jag var på Ikea och handlar själv så brukar jag ställa mig där bredvid mina grejer och lyssna. Du lyckades genomföra saker på Ikea, men du var inte nöjd i alla fall. Hade du kunnat bli kvar på Ikea? Det var roligt var på Ikea och jag ja. jobbade som frilansdesigner åt dem. Men... I och med att jag hade fått vara där och göra praktik så kände jag att jag var lite färdig med den eh, drömmen. Sen, vad är nästa steg då? Du har ett examensarbete kring en hjälm, vet ja. jag. Det kanske var viktigt. Ja, det blev ju viktigt, visade sig efterhand. Det började faktiskt julen 2004 när jag, jag var tvungen att bestämma mig för vilket typ av examensarbete jag skulle ägna mig åt på våren. Och hade till en början, jag hade ingen aning... Eh, och säkert lite panik också över det. Så såg jag ett program på SVT som heter Bästa formen som just det avsnittet handlade om cykelhjälmar. Mm. Därför att man skulle införa lag om cykelhjälm för barn upp till 15 år vid årsskiftet då. Mm. Och den här lagen skrämde mig därför att jag använde inte cykelhjälm själv. Jag tyckte att alla cykelhjälmar som fanns var fula. Mm. Och tyckte att... att diskussionen i det programmet inte heller verkade leda fram till några bättre lösningar och tänkte jag kanske får göra ett eget försök. Mm. Men vågade inte riktigt på egen hand så jag ringde min klasskompis Therese och frågade kan inte du göra en cykelhjälm med mig mm. eh, som examensarbete? Och då sa hon aldrig i livet, jag hatar cykelhjälmar. Du hade det gemensamt? Eh, det hade vi gemensamt. Ja. Men det var ju precis också det som var den bästa motivationen till att göra just det som examensarbete. Ja. Vad var idén då som ni kom fram till? Vi kom inte fram till direkt vad vi skulle göra utan designprocessen som man lär sig i skolan var ju också någonting som vi skulle nyttja i examensarbetet. Mm. Så det vi började med var ju research, frågade folk på stan, gjorde enkäter. Var, varför använder inte du cykelhjälm? Och de sa, den förstör frisyren, jag vill ha en osynlig cykelhjälm och sådär. Så tog vi det på allvar och började fundera, okej okay, hur gör vi en osynlig cykelhjälm som inte förstör frisyren? Mm. Och då fanns det inte så mycket annat att välja på än att göra en airbag-cykelhjälm kom vi fram till. Mm. Var det en, en helt ny idé eller fanns det någon annan som hade tänkt på det innan? Nej, det fanns ju ingen annan. Vi sökte mm. patent på det där och fick ett jättebrett patentskydd. Wow. Mm. Häftigt. Och sen startade ni Hövding. Sen efter. startade vi Hövding, ja. ja. Och det gjorde vi egentligen också lite motvilligt. Det var ingen av oss som hade egentligen några tankar på att starta eget företag. Utan vi fick ett stipendium för examensarbetet på 100 000 kronor, vilket ju var enormt mycket pengar för två studenter. Och då kände vi oss... Nästan lite tvungna att göra någonting av de här hundratusen kronorna. Så vi sökte patent då för, mm. för de pengarna. Mm. Och tänkte att vi kan sälja den här idén till en airbag-tillverkare. Mm. Och tog kontakt med Autoliv som är en av världens största airbag-tillverkare. Och mm. dessutom finns i Sverige. Men de var inte intresserade. Varför ja. inte då? De sa att de sysslar inte med konsumentprodukter. De, de jobbar business to business. Och det var ju lite av ett antiklimax för oss. För det var ju liksom det som hade varit vår tanke. Men det här måste ha varit också ditt första fönster in i fordonsvärlden när, du, när ni snackar med Autoliv, eller? Ja, det var det ju. Mm. Mm. Som blir viktigt senare i din karriär. Men, men då startade ni i alla fall Hövding då, 2005 och ni är i 20-någonting års ålder. Hur gamla är ni? 
Ja, 25. Ja. Och eh, berätta om de <laughs> första åren där. Det, det måste ju varit... Det är en ganska avancerad produkt. Liksom. Det var tuffa år. Alltså, när, hade vi förstått, när vi bestämde oss för att okej, okay, vi gör det själva. Mm. Eh, hade vi förstått då hur jobbigt det skulle bli hade vi aldrig startat. Men det blir ju så när man driver någonting... Det blir liksom man tar ett steg i taget och man ser inte så långt framåt i tiden utan det handlar helt om små mål man ska uppnå och mm. av. Så det första målet blev att, att egentligen säkerställa att den bild vi hade byggt upp under examensarbetet om vilka komponenter som krävs för att bygga en arbetsgivare, att, att den bilden stämde. Eh, vilket vi fick bekräftat. Vi hade ju sytt våra airbagcykelhjälmar på svensk airbag i Kungälv och fått eh, hjälp med riktigt airbag nylon och, mm. eh, och därmed fått lite initiala kontakter in i airbagvärlden. Så det började med att vi fick anställa en airbagexpert. Vi fick anställa eh, matematiker som skulle ta fram algoritmen som kunde skilja på normal cykling och rörelser som man får i cykelolyckor så att hövdingen skulle blåsa upp då i rätt ögonblick. Mm. Vi fick anställa hårdvaruingenjörer som designade våra kretskort. Sömmerskor som sydde våra kragar. Och sen tog vi fram prototyper. Vi samlade in hundratals timmar med normal cykling för att få den typen av datamängder. Och vi samlade in tusentals olyckor. Så vi fick sätta tusentals cykelolyckor med riktiga människor och med krockdockor. Mm. Och tog hjälp av Ulf Björnstig som är Sveriges cykelskallskadeexpert nummer ett. Han gav oss alla sina rapporter om, om skallskadestatistik och eh, frekvens, allvarlighetsgrad på huvud, huvudskador. Eh, och använde det som input i, i all den här datainsamlingen som vi hade. Och det tog sju år att, att samla in den data som krävdes för att kunna skilja normal cykling från olyckor. Mm. Var är ni någonstans när ni jobbar de här första åren? I Malmö. I Malmö. Och eh, eh, hur har ni råd med allt det här? Tar ni in pengar från riskkapitalister eller hur? Det gör vi. Och mm. det var ju eh, kanske det som jag och Therese fick ägna nästan majoriteten av vår tid åt var ju att, eh, att hitta riskkapital. Det tog mycket tid förstås. Vi tog in 130 miljoner i ett antal olika omgångar för att finansiera de anställdas löner och utvecklingen. Vem var det som investerade? Det var främst affärsänglar i Skåne men också så småningom industrifonden. Mm. Okej, okay. och det är 6-7 år från att ni börjar till att ni har en färdig produkt. Ja, sju år från det att vi börjar till färdig produkt. Mm. Berätta om det, dagen då du höll den färdiga produkten i, i handen eller eh, kunde se den i en butik. Vi lanserade faktiskt Hövding på Sägelstorg på kvällen i november. Det var mörkt, det var regnigt. Vi byggde upp ett stort podium med en catwalk. Vi hade sytt ett antal hövdingar i olika mönster och former och vi använde våra kompisar som fotomodeller, stylade upp dem. Och så körde vi med Buller och Bong tillsammans med Designtorget som var vår första återförsäljare. Så det var en modeprodukt liksom från början lite grann? Ja, det, det var För det, det tycker jag det känns som nu, alltså när man är runt i Stockholm och ser det är otroligt många som har en hövding mm. i, i trafiken. Och de är väldigt snygga och skicka och lite olika färger och sådär. 
Ja, alltså vi var ganska på det klara med jag och Therese att anledningen till varför man inte använde cykeln var mycket på grund av fåfänga. Det är mm. ingenting som folk kanske står för officiellt, men inofficiellt så är det en ganska stark orsak. Och vi ville egentligen ha en cykelhjälm, inte som var nödvändigtvis chick, men som var osynlig. Mm. Det var ju det folk ville ha, en osynlig cykelhjälm. Så mm. det handlade om att få en produkt som smälte in i övrig klädsel. Mm. Och därför behövde man olika typer av tyger och, och mönster för att det skulle passa olika människors klädstilar, kostym, jeans, allting. Mm. 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 Och så fortsätter hövdingresan för er ett tag till. Berätta, när gick det som bäst under den tiden som du var kvar där? Ett av de största minnena jag har var ju några månader efter lanseringen när vi fick ett brev från en tjej i Berlin som hade varit med om en cykelolycka med Hövding. Hon mm. hade cyklat på en väg och en taxichaufför framför henne hade öppnat sin dörr precis bara rakt framför henne. Hon hade flygit över dörren. Hövding hade blåst upp och hon skrev Thank you, this helmet saved my life. Ja. Och det brevet... det eh, Ja, jag får gå och bara tänker på det. Men det brevet har jag, har jag, hade jag med mig i handväskan, jag tror säkert två år efteråt. För att det var en sån, um, sån stark symbol för, för det slitet. Alltså, jag och Therese, vi hade, alltså, jag har fått så mycket grå hår av Hövding. Jag har gråtit så många tårar. Det har varit så mycket. Alltså, Hövding var ju mitt liv. Mm. Och att få den belöningen att känna att vi räddade livet på den här tjejen. Mm. Det var förstås oerhört eh, mäktigt. Har du kvar brevet än idag? Jag har kvar det, men i en handväska som jag inte längre använder. Mm-hmm. Okej, okay. gick försäljningen bra direkt? Eller hur var det där i de första åren efter lansering? Eh, nej, jag skulle säga att eh, som det här är en produkt som kräver extremt mycket förklaringar för att folk ska våga lita på den. Ja. Allt var nytt med den. Mm. Det är ju en fantastisk produkt, den är mycket bättre och säkrare än alla eh, frigolithjälmar. Men det behöver folk veta innan de vågar köpa den. Mm. Och man måste lita på någonting som inte syns. Mm. Så det är klart att det krävdes eh, mycket kommunikation och tålamod. Mm. Och prislappen också kanske, det var, det, hur var kostade den i början? Den kostade 3000 i början och mm. nu kostar den väl 2500. Mm. Hade ni några liksom, olyckor med hjälmen, var, att det utlöstes på fel sätt eller har, har allting funkat bra sedan lansering? Ja, den blåser upp när den ska. Mm. Det som hände i början var att den också blåste upp ibland när den inte skulle. Ja, okay. mm. Mm. Och det var ju en sån sak som vi fick samla in ny data på. Mm. Du sa gråa hår och tårar och sånt där. Vad, vad var jobbigast med den här processen då om vi tar från, från lansering av skarp produkt till, till dess att du lämnade bolaget? När man gör någonting radikalt annorlunda som inte har några liknande produkter omkring sig så är det ganska mycket av en fight allting man gör skulle jag säga. Alltså mm. vart enda steg ska försvaras och man måste förklara att någonting kan bli stort som det inte finns bevis för att mm. det kan bli stort. Mm. Det handlade om att övertyga hundratals människor på vägen, inte bara investerare. Vi hade ju hundratals investerarmöten som inte blev någonting. Mm. Men var det pengarna som blev eh, det stora problemet? Att det krävdes mer kapital hela tiden? Eh, ni gick med förluster de första åren, antar jag. Ja, det gjorde vi ju. Det, det var absolut tufft med riskkapitalet, det var det. Men allting var tufft. Alltså, mm. vi hade, det var ingenting som kom gratis. Det var ju liksom när man skulle ta fram airbaggen så var det en massa tekniska problem kring den. Det visade sig att eh, nylonet läckte för mycket gas och då var vi tvungna att åtgärda det. 
sömmen kring dragkedjan var, visade sig vara för svag. Då fick vi göra en återkallelse och rätta till det. Mm. Det var så enormt mycket små detaljer som var tvungna att sitta förstås när det handlar om en säkerhetsprodukt. Vi var ju tvungna att verkligen ha hängsel och livram och vara säkra på att det här var en produkt som fungerade när vi lanserade den. Mm. Bara att certifiera den var ju en enorm utmaning. Vi kunde inte använda oss av den befintliga standarden. EN 1078 som den heter, standarden för certifiering av psykohjälmar. Den drar i hakband och den drar bak på hjälmen och sådana alltså delar, delar av hjälmen som inte finns i Hövding. Och eh, vi fick jobba tillsammans med SP i Borås i två och ett halvt år bara för att ta fram en ny testmetod. Och förankra den på Europanivå. Mm. Det var ju också någonting som vi inte hade räknat med från början. Men, men vi lyckades ju tillsammans med SP att, att göra det. Det var ju också en seger förstås. Hur marknadsfördes och distribuerades och såldes den här? Du pratade om Designtorget som partner i början där. Hur, med tiden, vad landade det hela? Liksom? Sålde ni direkt till konsument på nätet eller via återförsäljare främst? Både och. Mm. Vad funkade bäst för att sälja en sån typ av produkt? Under tiden jag var kvar så sålde vi mest via butik. Du lämnade Hövding 2015. Uh, vad är storyt med det? Att du till slut lämnade det här bolaget som var ditt allt då i, 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 så, i så pass lång tid? Det var en jätteuppslitande tid. Och i stort kan man säga att det handlar om att jag och Therese å ena sidan och investeraren å andra sidan hade olika bild av hur Hövding skulle bli framgångsrikt. Mm. Vi uppdaterade vår affärsplan vid ett tillfälle och en av investerarna sa vi ska väl för fan inte rädda världen vi ska väl för fan sälja hjälmar okay. eh, och det är ganska talande tycker jag för på vilket sätt vi värderade och såg på försäljning jag uppfattade att investerarna såg försäljning som ett eh, självändamål, som någonting som man skulle jobba med försäljning för försäljningens skull jag menar att försäljning är en konsekvens av att man gör produkter som är intressanta för människor och att man förklarar dem på ett sätt som gör att folk förstår varför de är bra men också varför vi som företag finns och vad vi har för större drivkrafter och värderingar. Och det tyckte väl kanske då vissa investerare var fluff. Men för mig så, det är min absoluta övertygelse att ska man sälja konsumentprodukter idag då måste man som företag förstå varför man finns och vad det är man har för högre syfte med, med varför man finns. Um, om man inte kan förklara det, då blir man inte en attraktiv arbetsgivare och man skapar inte heller attraktiva produkter. Men den här konflikten kom till någon slags spets då, så att du, du valde att lämna, eller ni båda två? Ja, så blev det. Det, det blev ohållbart. Jag och Therese eh, var ju ansiktet utåt för det här bolaget och jag hade lagt ner absolut hela min själ i hövding och de värderingar som jag tyckte att bolaget skulle stå för. Och när jag inte kunde stå för bolaget så som det kommunicerades eh, så gick det inte att vara kvar. Mm. Smärtsamt och jobbigt eh, låter det som att det var... <laughs> ja det var det absolut alltså, Jag tror att för alla som har drivit eget bolag Förstår nog hur otroligt nära ett bolag kan vara Det kan vara lika med ens person mm. Så därför var det väldigt stort för mig att lämna Hövding Ja det var det När du ser tillbaks finns det någonting som du känner att du hade kunnat göra annorlunda Jag tänker på att uppenbarligen så hade de här investerarna ganska stor makt över bolaget 
har du några råd till entreprenörer som bygger bolag eh, kring hur man ska hantera investerare eftersom det var det som blev problemet till slut att ni inte höll med investerarna om hur man skulle driva det här bolaget och blev ni utspädda för fort genom att ta in mycket kapital? Finns det någon eh, lärdom där eller finns det någon annan lärdom i hur man ska hantera för det är ju väldigt knepigt. Man behöver kapital, ja. då får man ju investerarna på köpet lite grann och deras åsikter. Ja, alltså att bli utspädd blir man, men det var inte misstaget om man ser så mm. vi gjorde. Om man själv inte har pengar så, så blir man utspädd. Och det är inget konstigt med det. Det misstaget som jag gjorde var att inte informera investerarna bättre löpande. Det är mm. en sak som jag har lärt mig. Vi fokuserade alldeles för mycket på... På kärnverksamheten tyckte vi då mm. eh, att driva utvecklingen framåt, att driva Hövding som bolag framåt. Men vi glömde bort att investerarna såg ju också Hövding som sitt bolag. Mm. Och de behövde också få den informationen om vad händer. Mm. Vi tyckte att det var liksom lite slöseri på tid att skriva långa mejl till våra ägare om, om status, vad som hände och, och ge löpande information. Det var ett stort misstag. Vi hade ju en enorm medieexponering på Övding. Från dag ett när vi lanserade den här produkten så hade vi media som besökte oss från Japan, Kina, USA, Australien, Tyskland. Alltså verkligen från hela världen varje mm. vecka. Mm. Vi berättade inte om det för våra investerare. Mm. Alltså bara att skicka ett nyhetsbrev hade varit eh, en enkel åtgärd för att hålla dem uppdaterade om, om läget. Eh, så det är absolut en sån sak som jag har förstått i efterhand att... Eh, vi var väldigt dåliga på att hålla dem i loopen. Kände ni att ni inte hade tid med det? Eller hade ni behövt anställa någon som kunde hjälpa till med den biten? Eller vad, vad var problemet? Vad var den tvungna ja, sektorn? Ja, men, nej, men vi kände att vi inte hade tid med det. Men det är klart att det är en prioriteringsfråga. Mm. All right. Du lämnar Hövding. Och så småningom så söker du dig mot eh, Nevs tidigare Saab. Då då. Gick det fort att söka sig vidare? Eller, eller tog du en liten paus efter den här Hövdingresan? Tio år och sen lämnar bolaget. Jag antar att du behövde varva ner lite grann efter det där, eller? Ja, det gjorde jag. Det var ett år ungefär som jag hade ganska väl att Jag fick mitt första barn också då. Mm. Så att jag kunde vara mammaledig, vilket innebar många långa promenader i skogen med barnvagnen. Det var väldigt välbehövligt. Jag behövde verkligen det utrymmet. Men jag hade redan tidigare tänkt att om jag någon gång inte jobbar med airbagscykelhjälmar så vill jag in i bilindustrin. Jag tycker att bilindustrin som ju är en av världens största konsumentproduktbranscher är intressant av så många skäl. Mm. Och mer nu än någonsin. Som industridesigner så söker jag hela tiden problemområden och bilindustrin är faktiskt just nu ett problemområde. Jag tycker det är förskräckligt tråkigt att en konsumentprodukt som egentligen skapar både frihet och möjligheter ger mig dåligt samvete i min vardag för att jag behöver tanka den. Och och det är ganska uppenbart för mig att då behöver någonting förändras och det finns stora möjligheter att göra de här produkterna mycket bättre. Så det var någonting som jag tyckte var jätteintressant och det var också intressant att se att jag tyckte bilindustrin agerade ganska arrogant mot sin målgrupp därför att jag såg ingen vilja att förändra sig heller. Mm. Det var ju redan 2014 var det ju väldigt många som önskade sig miljövänligare transportmedel men diskussionen var ganska tam. Mm. 
Men du hade en, en inspirationskälla i Tesla, sa du innan vi kom igång med den här intervjun. Elon Musk, han drömde också om rymdraketer som barn, precis som du. <laughs> alltså, ja, en, en anti-inspirationskälla faktiskt. För att jag såg hur Tesla-bilarna kom. Fantastisk teknologi, men de såg ut exakt som vanliga bilar. Och det där provocerade mig. Om man gör en elbil, varför vill man inte visa med sin design att det är någonting helt nytt? Varför men, vill de man har ju de här fiffiga handtagen. <laughs> ja, visst eh, nej men Tesla är på rätt spår nu De kommer ju med sin Cybertruck så småningom Som åtminstone designmässigt gör någonting nytt ja. Men de visade, tyckte jag, på ett väldigt illustrativt sätt Att det fanns en potential att göra saker annorlunda Sen har jag ju förstått, när jag har jobbat nu fyra år i bilindustrin Hur svårt det är att förändra bilindustrin Dels för att den har agerat utan konkurrens utifrån eh, I väldigt många år men jag har också förstått varför och det är för att bilen också är en säkerhetsprodukt precis som då Hövding men mycket mer komplex. Mm. Den går i 200 km i timmen och kan ju vara en potentiell dödsmaskin vilket gör att det finns enormt rigorösa metoder för hur man utvecklar bilar för att göra dem säkra. Och det i sin tur förstås gör ju också utvecklingspotentialen och möjligheten att förändra mer komplext. Mm. Startup Stories sponsras den här veckan av Vint. Med oss har vi Daniel Johansson, vd på Vint. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Senast berättade du om hur Vint automatiserar företagsbokföring och administration. Men hur skiljer sig egentligen er tjänst från det man kan få från en traditionell redovisningsbyrå? Det är en fråga vi får rätt ofta faktiskt. Redovisningsbranschen är en väldigt traditionellt lagd bransch som kanske inte alltid har varit så teknikvänlig. Och vår tjänst är en helt ny typ av lösning som är 100% digital och automatiskt. Så vi är en helt egen kategori, en helt ny kategori. Hos din redovisningsbyrå finns det ett stort personberoende där du som kund är beroende av vem som sköter din redovisning och hur tillgänglig den personen är. Du är också i en beroendeställning kring vilket system, vilket bokföringssystem den konsulten använder. Och kanske framförallt i hur, vilket systemkunskap den konsulten har. Men hos Vint finns det inget personberoende och allting sköts standardiserat automatiskt och du får samma typ av tjänst alltid. Just det. Och vad är de stora vinsterna då för kunden med en automatiserade modell? Vint hanterar helheten snabbt och smidigt så att hen kan lägga tid på det som är viktigt för företaget, och det vill säga affären. I dagens samhälle har vi generellt väldigt höga krav på teknik, produkter, effektivitet, snabbhet och vi sköter alla våra ärenden via mobilen. Så för oss är det en självklarhet att man också ska sköta sitt företags ekonomi och administration den vägen. Summerat kan man säga att vi gör ju allt det en redovisningskonsult gör plus lite till men mycket mycket snabbare. Okej, men hur funkar det här i praktiken? Kan du ge ett bra exempel? Vi brukar säga att det mesta går att lösa via ett knapptryck. Du kan genom ett knapptryck attestera din betalning, skicka in ett kvitto och så vidare. och så vidare. Men ibland kan det till och med vara enklare än så. Om du exempelvis tar din hyresfaktura till företaget där du vet att den kommer en gång i månaden eller kvartalet och du vet vilket belopp du ska vara. Då kan du ställa in regler i vint som gör att du inte ens behöver ett enda knapptryck på just den fakturan. Helt digitalt och automatiskt. Stort tack för den här gången Daniel. Vart vänder man sig om man är sugen på att testa vint? 
Då går man in på vår hemsida vin.se och anmäler intresse eller så bokar du en demo så kommer en trevlig vintare ringa upp dig och gå igenom tjänsten. Så gå in på vin.se. Så du började söka dig till, till fordonssektorn och sökte dig till Nevs som är kinesiskt ägt. Det var tidigare Saab Automobil för de som minns. Berätta om den processen. Varför hamnade du där? På den tiden när jag började researcha lite på bilföretag så hade Nevs en hemsida helt i svart och vitt. Det enda hemsidan bestod av var en lång lista på jobbannonser. Mm-hmm. Och jag tyckte det var, jag fick nästan rysningar, jag tyckte det var så häftigt att det var ett företag som var i någon slags startupfas. Mm. Så jag kontaktade dem på en av jobbannonserna som visserligen inte passade mig men för att liksom få en kontakt in. Mm. Jag pratade med designchefen på Nevs, dåvarande designchefen och förklarade alla mina tankar jag hade om bilindustrin och vart, vart den var på väg och han lyssnade lite otåligt och sen efter en stund sa han att äh, du får ringa min chef, han är mer inne på visioner och sånt. Vilket jag gjorde. Och ja, nu är han då min kollega Christian Bromander. Vi pratade jättelänge och klickade direkt och eh, han bad mig komma till Trollhättan för en intervju och så började det. Mm. Och vad, vad var tanken från början att du skulle göra där? Då blev jag ansvarig från början för bolagets AD-strategi. Som inte fanns då utan det handlade om att bilda med en uppfattning egentligen då initialt om vart var Adas utvecklingen på väg. Och... Nu pratade du något konstigt bilspråk. Vad AD och Adas utvecklingen? Ja förlåt. Eh, AD är då Autonomous Drive och Adas okay. är en mildare variant av det som är egentligen förarstöd mjukvara. Som... Jag snackar om självkörning. Det var alltså från början det du var inne på. Ja. Ja. Uh, och sen, det var 2016 då som du började där? Ja, det var det. Och anledningen till varför jag hamnade just på AD-sidan då var för att jag hade min algoritmutvecklingsbakgrund med mm. mig in från Hövding. Ja, men det var så det började. Mm. Mm. Och sen hörde man inte mycket från dig på många år. Uh, och sen dök, dök du upp då i somras och, och <laughs> i en artikel på det digital och berättade lite vad du har hållit på med. Uh, vilket alltså är vad då? Självkörande taxibilar eller hur vill du beskriva det här? Ja, det är ju det bästa sättet att förklara det skulle jag säga. Det är att säga att det är självkörande taxibilar, det vill säga förelösa taxibilar mm. för stadsmiljöer. Och vårt mobilitetssystem Pons går ut på att man äger inte sin bil längre. Det kommer man inte behöva göra när bilen är självkörande. Mm. Utan du beställer bilen från A till B och åker inom stan dit du behöver. Om du ska till ett köpcentrum eller var du har färden som mm. du behöver göra med, med en bil så gör du det med en självkörande bil. Mm. Bara så att man kan få lite bilder i, i huvudet när man lyssnar på det här. Eh, jag och min kollega Henrik Ek var överens om att de här bilarna såg lite ut som de här eh, man har sett i... Eh, Westworld säsong 3. Det är lite som en stor taxi eh, i, i storleken och så, så sitter man liksom mot varandra lite som i en tåkupé där inne och så är det lite spaceade design och sådär. Hur skulle du beskriva utseendet på de här bilarna som ni har producerat? Ja, eh, det är ju inredningen som är eh, det mest unika med det här fordonet. Eh, 
det är sex säten eh, varav fyra sitter man mitt emot varandra och två bakom de här fyra eh, mm. där man sitter emot varandra men, det, men själva inredningen är flexibel mm. och kan anpassa sig efter olika behov vilket gör att du kan skapa olika möjligheter att åka antingen helt privat med tre andra främlingar som du inte känner och då sitter du åtskilt i varsin mm. egen lounge kan man säga mm. eller så sitter du tillsammans med upp till fem personer du känner mm. och då används alla sex säten och, um, och då sitter du uh, i en öppen yta istället mm. så fl- det finns en flexibilitet med, med väggar som kan skilja dig åt när du behöver och som fälls bort när du inte behöver dem längre just det, så det kan bli som en stor taxi eller som någon slags mini shuttle liksom, som man delar en minibuss ja. med andra personer man inte känner liksom. ja, antingen beställer du via vår app då ett säte Mm. Och då åker du med andra som du inte känner Eller så beställer du hela fordonet Och då kan du göra ärenden på vart du vill under dagen mm. Och den flexibiliteten insåg vi ganska tidigt Att om man vill skapa en, en bilflotta för storstadsmiljöer Som minskar bilismen mm. Då måste du tillgodose dels de behoven som vanliga bilar tillgodoser Så att de som äger bilar idag Eller som funderar på att skaffa sig en bil Istället väljer att åka med våra fordon mm. Och då behöver man ta reda på vad är det som gör att folk har en bil idag. Jo, det är för att de vill sitta i fred, de vill lyssna på sin musik, de vill ta det lugnt efter jobbet. De kanske är en barnfamilj med mycket egna bestyr och egna ärenden de behöver göra. Och då måste man säkerställa att vårt fordon kan leva upp till de här kraven. Och komplettera kollektivtrafiken och inte konkurrera med kollektivtrafiken. Det är också jätteviktigt för oss. Och du pratade om en lansering om 18 månader ungefär. Det skulle bli i början av 2022, eller? Och, ja, årsskiftet där. Mm. Ja, någonstans. Och eh, var kommer de att dyka upp, eh, de här fordonen? Då dyker de upp på Stockholms gator. Ja. Vi kommer ju till en början bara lansera 10 bilar. Mm. För att vi vill liksom säkerställa att vi lanserar de här bilarna där det finns ett relevant användningsområde. Men samtidigt inte begränsa ytan för mycket. För då blir liksom resorna för korta och då blir inte heller tjänsten relevant för våra användare. Om vi ska jämföra med sånt som finns idag så å ena sidan finns det Uber. Det känner folk till en app. Man anropar en taxibil. Och sen finns det också sådana här bildelningstjänster som Volvo har väl något som heter M. Och Toyota har något som heter Kinto Share som jag själv har använt. Där man liksom har tillgång till en bil som står parkerad i ett garage eller på gatan i närheten. Som man kan plocka upp och så betalar man per timme eller per mil eller någonting. Hur kommer liksom konsumentprodukterna se ut som gör att man anropar och använder era självkörande bilar? Ja, alltså självkörande teknik, det här är det som är så fantastiskt med självkörande teknik. Det är ju att tekniken i sig är inte det intressanta utan vad den möjliggör. Mm. Det är ett av problemen som de här bildelningstjänsterna har idag är att du måste gå till en bil och hämta upp den. Mm. Och det slipper du med självkörande bilar. Den kommer till dig. Ja. Problemet med Uber till exempel är att du betalar också för en taxichaufförs timlön när du åker med dem. Mm. Självkörande bilar har inga chaufförer som behöver avlönas vilket gör att åkandet kommer bli betydligt billigare. Mm. Så det kommer ligga betydligt billigare än taxi men också lite dyrare än kollektivtrafik. Men det gör också att fler i praktiken får tillgång till bilens fördelar men slipper äga. Precis. Och kommer det vara som Uber en app i telefonen med en låg tröskel in eller kommer det vara en promotionsgrej där man signar upp sig och hur kommer det ta betalt och hur kommer den använda den i praktiken? Vi kommer ha låg tröskel in är det korta svaret såklart. 
det här är ju ett område som vi tittar jättemycket på just nu. Men sen så är det ju också en fråga om att skapa så bra och intressanta tjänster som möjligt för användarna. Så att det kommer ju säkert finnas precis som inom andra områden olika typer av upplägg. Om du vet att du reser mycket med, med våra sangofordon eh, kanske dagligen, då kanske du är mer intresserad av att ha ett abonnemang mer flatrate-aktigt. Eh, åker du punktvis så betalar du kanske heller per resa och då ska det också vara en möjlighet. Mm. Myndighetsgodkännanden och sånt där, är allt det där klart eller måste ni genom några nålsögon innan ni kan lansera? Nej, den processen går till så att först så måste vi ju definiera färdigt vårt område, vart vi vill köra, vilka gator som innefattas och alla förutsättningar kopplat till det. Och sen skickar vi in den ansökan till Transportstyrelsen. Mm. Och vad tror du om möjligheterna att få godkänt därifrån? Ja, men vår dialog med Transportstyrelsen hittills har varit jättebra. Jag uppfattar Transportstyrelsen som en ganska progressiv myndighet som förstår att det här är dit bilindustrin är på väg mm. och att det är mer en fråga om tid och när jag pratade med en person på Transportstyrelsen för något år sedan så, så sa han nästan lite besviket att han, han undrar vart, eh, vad bilindustrin håller på med varför kommer de inte med några ansökningar om, om den här typen av självkörande flottor varför tar det sån tid mm. eh, så de står beredda Du låter optimistisk alltså och att ni ska hålla tidslinjen hur stora är de möjligheterna? Det är ju ganska ofta förseningar inom den här självkörningssektorn har man en känsla av. Ja, vi får Vad se. talar för att det blir en lansering vid årsskiftet 2021-2022? Som, ja, men det som, är vårt mål. Det är det ja. vi jobbar stenhårt mot. Ja. Så vi får se. Men vad, vad tror du är orsaken till att den här tekniken, liksom som alla säger precis runt hörnet, ändå inte har slagit igenom på bred front? självkörande bilar. Ja, det är ju uppenbart varför det är sikt. Behovet för självkörande flottor av det här slaget är enormt. Efterfrågan från städer, framförallt storstäder i hela världen globalt, finns redan. Och enda anledningen till varför produkterna inte finns som tillgodoser de här behoven och den här efterfrågan är ju för att det är bilindustrin som ska leverera den. Och bilindustrin vet att när de lanserar självkörande flottor så minskar bilismen. Mm. Volymen sålda privatägda bilar kommer minska radikalt när alla världens storstäder har självkörande flottor. Och det gör att bilindustrin själva håller tillbaka den här utvecklingen och skyndar lite lagom långsamt för att kanske inte hamna i bakvattnet på de främsta men de har inte heller något incitament att driva den här utvecklingen framåt. Och det här trots då att eh, teknikbolag som Google satsar och Tesla eh, vill ligga i framkant och de driver på och sånt där. Men det räcker inte då. Varför inte då? Ja, men Google till exempel som har då sitt bolag Waymo, de har ju valt att satsa på AD-utvecklingen och själva mjukvaran, mm. eh, den självkörande chauffören. Mm. Det är deras expertisområde. Tesla som jag uppfattade har en målsättning fortsatt att bilen ska vara privatägd. Mm. Och de satsar på självkörande mjukvara kopplat till det behov man kan ha som privatägare. Eh, mycket highway, eh, att man ska kunna sova lite på motorvägen mm. och så. Eh, det vi är ute efter här är ju att skapa en tjänst för, för stadsmiljöer. För vi vill minska trängsel och utsläpp i mm. världens storstäder. Och det är en annan approach. Mm. Det finns idag ingen som lägger ihop det här pusslet förutom Nevs. Mm. Eh, där man 
både ta fram ett fordon som är optimerat för det vi kallar då robotaxiverksamhet. Mm. Där man inreder fordonet för det nya behovet som man har när man åker. Delar både fordon och resor med andra. Mm. Och skapar den här helhetslösningen med en app och med, en helt, med ett helt system helt enkelt som mm. fungerar sömlöst. Med självkörande teknik. Det finns ingen annan som gör det idag. Och det är ju anledningen till varför det går trögt. Waymo till exempel kör med Chrysler Pacifica bilar. Det är vanliga fordon i USA med deras piloter. Och det gör de ju för att det finns inga Sango-bilar att köpa ännu. Mm. Bilen heter Sango. Det finns lite roliga namn här. Systemet heter... Pons. Pons. Heter jag minns att jag kliade mig i huvudet rätt mycket när jag skrev den här artikeln. När ni gick ut med det här i somras. Och det finns två namn till inom den här familjen av grejer som ni lanserar. Ja, Eller? det gör det. Och det är inte viktigt att kunna de här namnen utan till på något sätt. Det här är ju framförallt så är det internamn för oss. Ja. Och vi har plockat de här namnen från människokroppen. Mm. Så The Pons, som det heter på engelska och på flera andra språk, är järnbrygga på svenska. Och den delen i hjärnan som reglerar det autonoma systemet i människokroppen. Mm. Andning, hållning, hjärtslag och så. Mm. Och vilket vi tyckte var ett passande namn för det övergripande namnet för produkten. Sango är blodkropp. Mm. Det vill säga transportör av syre. Mm. och sangorna är ju vårt fordon då som transporterar människor mm. och sen har vi några namn till som du sa vi har Oculo ögat mm. själva appen som ser fordonen mm. Mm. och vi har hjärtat Corro vårt fleet management system som pumpar runt bilarna i staden så okay. det är ju vårt, vårt våra namn för, för de här delkomponenterna som människor inte behöver hålla ordning på de du... behöver bara beställa fordonet med en app och du har varit storchefen för allt det här med titeln VP Mobility Solutions. Under de här fyra åren fram till att ni presenterar de här produkterna, vad har varit dina huvudsakliga uppgifter som chef för det här? Och hur stort är teamet vid det här laget? Teamets storlek förändras över tid beroende på vilken fas vi är i. Vi var flera hundra personer som jobbade i våras med det när vi skulle ta fram vår första RC1, alltså Release Candidate 1 av vårt första självkörande fordon som nu rullar i trollhättan. Nu är vi ett färre antal, vi är omkring hundra personer därför att vi är inne i en framing-fas för vår nästa generation och sen kommer vi bli fler igen. Och vad, vad har du gjort som chef för allt det här framförallt? Vad har din roll gått ut på? Ja, men det handlar om att ha ett helikopterperspektiv och att hålla linjen kan man säga, mm. mot vår vision. Så att vi hela tiden tar beslut även på detaljnivå som, som leder fram till att produkten kommer att leva upp till användarnas krav. Mm. Investerarna på Hövding gav dig bastning för att du hade liksom en världsförbättrande vision med produkten. Det låter som att du har det även på Nevs. Uh, liksom, har det känts viktigt för dig att veta att mitt mål är att reducera trängsel och trafik och sådär under den här vägens gång. Har du mött motstånd internt på, på Nevs när du har gått fram med den visionen? Nej, jag skulle inte säga att jag har stött på på Nevs något motstånd för världsförbättringen. Mm. Nej. Jag skulle säga att alla på Nevs jobbar på Nevs för att vi har uttalad vision som handlar om att shape mobility for a sustainable future. Mm. Det är liksom vårt mål. Okej, okay, så att då lanseras det här om 18 månader. Vad, vad tror du, vilka är den, den typiska användaren eh, i, liksom i de första månaderna? Vad tror du blir en, en typisk tidig kund för, för er tjänst? 
det vet jag vilka det kommer bli men jag kommer inte kunna avslöja det därför att vi har lite speciella features som vi jobbar med som kommer att attrahera vissa typer av människor. Men man kan säga överlag så är det ju vår målsättning att de som kör bil mycket i storstaden idag är de som kommer vilja åka med oss istället. Snackar vi jobbpendling eller snackar vi liksom taxiresor? Jobbpendling definitivt. Och även taxiresor. Taxibilar i framtiden kommer ju vara självkörande. Mm. Startup Stories presenteras i samarbete med Vint som är den nya tidens helhetstjänst för företagsbokföring och ekonomi. Vint gör det superenkelt att driva företag genom att automatisera bokföring, betalningar, lönehantering, deklarationer och bokslut. Så att du som företagare får mer tid till din kärnverksamhet. Läs mer och kom igång på wint.se. Ska vi runda av där kanske? Ja, det bestämmer du. <laughs> har du något mer som du vill, vill ha sagt? Det är ju en, förstås en fantastisk massa saker man kan säga om den här resan. Man kan väl säga så här, jag hoppas att jag inom kort kommer få ett liknande brev som jag fick på Hövding från någon som tackar för att en sangoflotta i en storstad faktiskt har gjort att de tar sig fram mycket smidigare och miljövänligare i trafiken än vad de gjorde tidigare. Och jag hoppas att Nevs i framtiden kommer vara ett företag som faktiskt har möjlighet att förbättra klimatet för det har vi inte så gott om tid att göra utan den resan måste alla fokusera på här och nu och det hoppas jag att jag kan bidra med lite grann Tack så mycket Anna Haupt för att du var med i Startup Stories Tack själv Tack själv